0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. и Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – маркировка продуктов питания с точки зрения здоровья. Вот уже пять лет на упаковке продуктов питания и безалкогольных напитков, которые продаются в Евросоюзе, указывается их пищевая ценность. Но есть еще одна маркировка для продуктов по системе Nutri-Score пока не обязательная, и ученые настаивают на ее повсеместном внедрении. Какую информацию она даст потребителю и как это может содействовать здоровому образу жизни, об этом я буду беседовать с Лолитой Неймане, председателем Ассоциации специалистов по питанию, лектором Рижского университета Страдыня, руководителем программы питание и пищевые знания. Здравствуйте, Лолита. Доброе утро. Исследования, которые проводятся по Европе, показывают, что у жителей, у каждого второго жителя Европы, либо лишний вес, либо ожирение. То есть проблема... Лишнего веса становится все более и более актуальной, а если смотреть на детей, на школьников, то там каждый четвертый страдает отклонением от нормы, так скажем. И европейские ученые предлагают свое решение маркировать продукты питания так, чтобы помочь семьям выбрать наиболее здоровые продукты и сделать этот выбор осознанно, сравнивая один продукт с другим и отдавая преимущество тому, от которого больше пользы. Ученые разработали систему внутри score которая представляет из себя шкалу цветовую и буквенную. И используются пять букв А, Б, С, Д и Е e, и цвета от зеленого до красного. Это Маркировка должна находиться на передней части упаковки, не где-то там спрятанная на обратной стороне, а как раз-таки так, чтобы ее было заметно. Подробнее я попрошу рассказать об этой системе Лоли Тунейманы, которая поставила свою подпись наряду с еще почти тремя стами активистами здорового образа жизни, это и общественные организации, и торговцы, которые настаивают на повсеместном внедрении такой системы, системы в Европейском Союзе.
1: Да, я, конечно, когда узнала про эту инициативу от моих коллег из Литвы, я с радостью присоединилась к этими 300 учеными в европе и вот это внутри скор это дает такое как это буква ну а б c д э e, и зеленый красный и желтый по цветам люксофора оно очень помогает потребителю при ну, выбрании продукта взять самое полезное но мы знаем что очень часто и даже есть такие исследования также в латвии что человек, во-первых, в магазине смотрит на цену. Особенно, если появляется акция. И я даже часто своим студентам, также как своим пациентам говорю, посмотрите на цену на килограмм. Потому что часто бывает так, что э, ну, продукт из акционного, но рядом такой же продукт, который дешевле, но не при акции. В смысле смотреть на цену по килограмму или по литру, или как же. И как, если раньше мы привыкли, что если масло, пачка была всегда 200 грамм, то сейчас она может быть и 200, и 250, и и 175. Ну, В смысле смотреть на цену. Но вот эта инициатива смотрит иначе. Не просто, который продукт подешевле, а который более полезен. В смысле... Меньше соли, меньше сахара, меньше плохих жиров. И это бы действительно помогло человеку, который, ну, может быть, не такой образованный в науке по питанию. И, может быть, даже если люди уже такого преклонного возраста, у которых зрение не такое, когда он ходит в магазин, и не очень смотрит на маркировку и не видит вот эти маленькие циферки, и, кстати, есть даже исследование в той же Латвии, что у нас люди на маркировку смотрят, ну, очень редко, да. Во-первых, это цена. Ну, конечно, уже такие традиционные продукты, которые людям нравятся, но вот мое, как бы, такое особенное предложение смотреть, во-первых, на маркировку. И если мы при, ну как бы присоединимся к этой инициативе, ну, пока это не так легко, потому что, конечно, не все производители питания хотят видеть на своей упаковке, скажем, красное, что значит плохое, или буквы «Э», э, э или «Д», потому что самое хорошее – это будет зеленое и «АБ».
0: А что вы за бумагу подписывали? Что это было за обращение? Кому оно было адресовано?
1: Ну, в принципе, это обращение, ну, как бы... Я получила вот этот, ну, совет от коллеги из Литвы, профессорши из Калановского университета, а, в принципе, это уже такие, ну, как э, европейские научные люди, которые занимаются испытанием и которые вот, приглашают такую инициативу одобрить. И я, не сомневаясь, подписала тоже вот этот документ. Электронным образом? Электронным, конечно, да, конечно. Да. В нынешнем там, мире Чтобы
0: эта система повсеместно было принято, нужно решение на уровне Евросоюза, и наверняка этот электронный документ отправится в Еврокомиссию, затем будет рассмотрен в Европарламенте. Но mm-hmm. уже сейчас есть страны, которые, не дожидаясь обязательного внедрения приказа об этом, регулы, mm-hmm. уже сейчас используют такую маркировку и среди этих стран и Франции, Бельгия, Германия, Испания, mm-hmm. Mm-hmm. Люксембург, Нидерланды. От кого это зависит? От производителя? Вот если производитель готов пойти на этот шаг, то такая поддержка
1: оказывается на уровне страны? Конечно, это не так легко сказать, да. Ну, во-первых, все-таки это инициатива в государственном уровне, это, э, ну, во-первых, Министерство здравоохранения, и, конечно, ну, одно министерство, это не может так просто сказать, это и в сотрудничестве с Министерством экономики, ну, это не всегда легко, но радует, что есть страны, которые это уже приняли. И я действительно надеюсь, что и балтийские страны Ну, присоединяться. Присоединяться. Вот эти
0: страны, которые я перечислила, там на уровне государства принята эта система? Не
1: просто это инициатива отдельных производителей? Сколько я знаю, да. Конечно, я, может быть, и не такой эксперт, чтобы ну, сказать полностью про это, но там нужно, чтобы государство поддержало, не просто какие-то ну там... Ну, какие-то числа
0: производителей. Если говорить о производителях, то вот я вижу такой небольшой список тех концернов uh-huh. крупных, которые всемирно известны, которые рискнули и разместили у себя такую маркировку. Это
1: «Данон», Nestle, «Лидл», Mm. Да, и как раз у меня сотрудничество в Латвии с Неслой, они как раз действительно рады про, ту, про такую инициативу, так что это действительно зависит тоже от так хорошей воли производителей, да, действительно, потому что это известно, что люди маркировку, читают очень-очень плохо, потому что часто это бывают очень маленькие буквы, и, может быть, даже и вопрос, в, ну, как можно сказать, в образовании, может быть, люди даже не знают, но если мы говорим «меньше сахара, меньше соли», а что значит «меньше»? Ну, сразу скажу, это 20-25 грамм сахара в день, это уже норма высшая, а соль — это 5 грамм. И если, может быть, сделать такую, как бы, ну, на улице спросить у людей, сколько соли можно в день, я не думаю, что каждый, каждый скажет «да», не больше пяти граммов.
0: А как эта таблица, эта шкала составляется и кем она утверждается? Ведь производитель может написать то, изобразить то, что ему выгодно –
1: нет, ну, конечно, это общие принципы. и Если мы говорим про то, что ну, рекомендует э, э, ПВО, или, ну, э, ну, в Европе есть э, институции, которые говорят, какие принципы правильного питания, также в каждом государстве, также и в Латвии у нас есть вот эти принципы правильного питания, которые говорят – Сколько соли, большая доза, сколько сахара, сколько овощей, фруктов в день, да. И вообще, если ну, с, со зрения ну, точ, точки зрения диетолога, то самая хорошая еда, в которой вообще нет маркировки. Ну вот скажем, если вы зайдете в магазин, морковка, капуста, овощи, фрукты, ягоды, на ней же вообще нет маркировки. На свежем мясе, на свежей рыбе тоже не будет. А маркировка всегда будет уже на продуктах, которые уже, можно сказать, переобразованные фабрики. Переработки, продукты переработки. Переработки. Да, там очень часто разные пищевые добавки, там соль, там сахар, там... э добавки, которые улучшают вкус, пищевые вот эти ну, вкусовые вещества, разные краски, да, так что ну, совет диетолога, во-первых, выбирать продукты, в которых вообще нет маркировки, а если уже есть маркировка, тогда действительно считаю, что вот это ну, NutriScore, это очень-очень хорошая инициатива, и я надеюсь, что тоже в Балтийских республиках, а также в Латвии, это будет. Но ну, не знаю, как скоро. Ну, поэтому я подписалась под этой инициативой и надеюсь, что это будет у нас.
0: А эти стандарты принимаются на уровне Евросоюза, они общие, или на государственном уровне отдельно взятой страны? В каком случае маркировать красным, зеленым, какую буковку ставить? Ведь должно быть точное соответствие. Ну,
1: это, конечно, уже не будет в каждой стране иначе. Это уже будет, если это уже Евросоюз решает, это будет общим. Ну, и не надо думать, что если что-то не в нашей стране решается, что это будет неправильно это уже по, по действительно по этим э, испытаниям, которые, потому что все вот эти, э, как бы сказать, э, результаты, что думать, что полезно или нет, это не просто так хочется, мне нравится, это уже на основе разных, очень многих, научных испытаний, потому что сегодня всей медицине, так же, как и э, э, если насчет питания, все уже действуется по, э, ну, как бы по научным испытаниям, не просто так, что вот кто-то в каком-то университете <связывается> что-то придумал, и поэтому. Это уже э, всегда нужен вот этот... Э, не просто да. одно испытание, мы всегда смотрим уже на многие-многие испытания, и тогда говорим, да, вот это годится, это мы принимаем. С
0: 2016 года введено обязательное правило для продуктов питания и безалкогольных напитков, которые продаются в Евросоюзе, указывать на упаковке, но на обратной стороне этикетки, например, с задней части продукта. Угу ингредиенты и пищевую ценность, то есть калории. Пять лет уже действует это правило. Оно что-то изменило в нашей жизни, как-то содействовало здоровому образу жизни. Люди
1: читают эту информацию. Это очень по-разному. Потому что вот в нынешнем, ну как бы в нынешние годы очень отличаются как бы правила питания у разных людей. Сейчас можно говорить про такие очень-очень большие колебания. Есть люди, которые вообще, ну, даже есть сейчас такое название или, ну, такие орторексия, когда люди вообще, они уже в понедельник знают, что они будут кушать в пятницу. Которые очень-очень смотрят и, ну, есть разные такие как взгляды, есть вегетарианство, есть веганство, свежеедение. Люди часто боятся лактозы, глютена, э, пищевых дрожжей, что немножко, ну, даже кажется странным, потому что ну, не всегда это так. Ну, если насчет пищевых дрожжей, там вообще ничего плохого. Но есть люди, которые, да, считают, что хлеб, если с дрожжами, тогда он плохой. А с другой стороны, есть люди, конечно, которые вообще не смотрят на маркировку, кушают то, что нравится. Может быть, часто вот эта еда добавленная, которой вот эти вкусовые качества, которые тот же Э621, который усилняет вкус еды, хотя эта еда может быть и не полезная. Так что ну, улучшитель вкуса, рад. да? Так улучшитель он, наверное, вкуса, называется. да. да. Так что сейчас можно сказать, что люди, ну, нельзя сказать, что все кушают одинаково, очень по-разному. Есть такие, которые супер правильные, а есть такие, которые кушают действительно, чтобы дешевле. Эти полуфабрикаты, ну, что мы знаем, эти фастфуды, которые продаются на улице, ну не, не буду называть имен, именами, но очень по-разному. Но то, что радует, что все-таки люди больше начинают слушаться в советах, тот же диетологов и специалистов в питании, и все-таки ну, немножко есть такая тенденция, понемножку начинает кушать более здорово. Но при этом, ну, если вы уже в самом начале говорили про вот лишний вес, ожирение, это действительно да. И мы далеко от, если смотреть страны в Европе, скандинавские, мы далеко от них ну, по этим показателям. Так что Там ситуация много, много лучше, работать,
0: там питаются да, люди намного. более да. осознанно, выбирая здоровые продукты, да. поэтому у них такой проблемы. Я не скажу, что нет, но она меньше не так явно ну, выражена, как в других странах. К примеру,
1: Финляндия, она уже очень давно отличается вот такими действительно хорошими примерами. И что еще можно сказать? Вот сейчас такая, ну, я думаю, самая горячая тема в Риге про вот эти столбики, про вот вело, э, вот эти дорожки. С одной стороны, я тоже думаю, как лучше или нет, но вот, например, в скандинавских странах, ну, особенно... Швеции, да, также Финландии, вот физические активности уже давно намного активнее, что у нас. Ну вот сейчас надо смотреть, как это вот будет продолжаться. Конечно, ну, физические активности, это особенно важно, не только правильная еда. Вот эти две вещи, правильная еда, физические активности, чтобы человек прожил свою жизнь как можно дольше и при этом качественно. Потому что долго жить и болеть это тоже, может быть, не самый хороший пример. Могу привести следующие
0: цифры. В 2018 году Центр контроля и профилактики заболеваний проводил исследование, изучая индекс массы тела латвийских жителей. Так вот... В пределах нормы он только у 39,5% жителей, а у остальных, соответственно, не отвечает норме. И лишний вес у почти 35% латвийских жителей, ожирение у 19,5% мужчин и 28% женщин.
1: Ну, такие цифры не очень не очень радостные. Да, особенно, ну, как бы я как врач-диетолог смотрю на детей. И вот это то, что, может быть, в моей молодости таких пукленьких детей было очень мало то сейчас, если посмотреть, их очень много. И если ребенок такой очень-очень стройненький, даже кажется, ну что, он может быть больной, почему он не кушает как надо. Я, кстати, живу тоже в Риге, в таком районе, где хорошие квартиры. У нас в в дворе очень много детишек, которые действительно очень активны. Я буквально радуюсь за них, потому что полный, полный двор с детьми с утра до вечера». Ну, это не везде так, даже если посмотреть, ну, может быть, каждый может подумать, как э, в его э, дворе, потому что если в моем, в моем э, молодости, э, детстве, э, дети же были почти весь день на улице, они играли, они бегали, у них были свои игры, а сейчас, конечно, другой век, сейчас другие игры, и очень мало детей действительно видно на улице. И они мало двигаются, а при этом они любят хорошо покушать и попить сладенькую э, водичку, в смысле лимонадов. Ну, конечно, мы не можем думать только как было иначе. Ну, прошлое надо думать вперед. Но то, что ситуация достаточно серьезная, и вот этот внутрискор, ну, я надеюсь, что вот это будет, может быть, и когда мы к этому придем. Это будет как такой помощник, действительно, людям э, ну, лучше выбрать хорошие продукты, полезные продукты в магазине. При этом, если они не будут рассматривать всю маркировку, все эти маленькие цифры, но увидят этот цвет. Это ли красный, или желтый, или зеленый. Притом на передней части упаковки. Трудно будет не, не заметить. Да, да, да. Ну, конечно, не все. Если это, я надеюсь, будет у нас, я, конечно, не думаю, что все люди уже будут покупать только зеленые вещи. Конечно, нет. Но все-таки это будет. Это заставит их маленький...
0: задуматься, да, а почему да, я покупаю
1: продукты, на котором можем...
0: красным цветом да, отмечено да, да. и буква Е стоит? А вообще такие продукты да. будут? Мне кажется, производителю даже будет стыдно их выпускать. И он, может быть, Ну, изменит состав для того, чтобы приблизиться к зеленому цвету
1: и буковке А, ну хотя бы Б. Да, я очень надеюсь и хочу сказать, что не все так плохо, потому что, ну, хотя бы если взять молочное производство, если какие-то, ну, может быть, 10 лет назад в йогуртах, ну, это было как минимум, там, 12-13 12-13 грамм сахара на 100 грамм, то сейчас есть очень многие йогурты, где только 5 граммов. Так что и производители, они все-таки, ну, ну, я надеюсь, они тоже думают, и они, э, вот, конечно, конкуренция большая, сейчас у, не, у нас нет так, чтобы был дефицит какого-то э, продукта. Ну, все-таки и производители, я знаю, что есть уже, я точно не знаю, есть уже этот меморант подписан, производители и Министерства здравоохранения, но как раз про это, что снизить количество граммов соли, количество граммов сахара и вот плохих жиров. Так что нельзя сказать, что в Латвии ничего не происходит. Происходит... Может быть, не так быстро, как бы хотелось. Но все-таки сказать, что ничего не делается, тоже нельзя. А что будет считаться таким, так
0: скажем, оттекчающим обстоятельством при э, выборе этой маркировки ну, со стороны производителя? Если он добавляет сахара больше нормы, соли больше нормы, чего еще? Тогда э, его продукт будет маркироваться... Не самым лучшим цветом и не самой лучшей буквой.
1: Да, ну вот э, те, которые сейчас считаются самые плохие, это трансжирные кислоты. В смысле это э, жирные кислоты, которые не до конца гидрогенированы. В основном это жиропроисхождение э, происхождения э, да, Растительного растительного мира, да, вот если не полностью хидрогенированные жира, вот эти трансжирные кислоты. Но это не только, это, конечно, и при, 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 э, при подготовке. Если пища готовится в очень э, высоких температурах, э, больше 220 градусов, тоже вот эти жирные кислоты, они превращаются в очень плохие. И поэтому мы как ну, Всегда говорим, врачи-диатологи и специалисты по питанию, поменьше жареной пищи, особенно в высоких температурах. Поменьше вот этой пищи, которая варится в маслах. Да? Это все, все панировки, это все, 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 что в принципе фастфудов. Начиная с фри картошки, разные кольца кальмаров, там, кольца лука. Но ну, все, что жареное в больших
0: температурах. Чесночные сухарики можно туда отнести? А, Любимая принципе, закуска да. к
1: пиву в, принципе, в Латвии. Да. да. И, конечно, нельзя сказать, что это никогда нельзя попробовать, но это не каждый день. И также, же, как ну, сейчас лето, ну, очень красивое лето, а, теплое, мы часто готовы, может быть, на гриле. Но это тоже не самый хороший способ приготовления мяса. Вкусно, но там, опять же, много правил, как, может быть, особенно смотреть, чтобы мясо не пригорело, смотреть на маринады. И это, конечно, тоже не каждодневная еда. И действительно, может быть, хочу еще добавить, что сейчас лето, сейчас много начинаются наши ягоды, начинаются наши овощи, что каждый день как минимум 5 порций овощей, ягод и фруктов. Особенно зелень и овощи.
0: Да, вернемся к системе. score ну системе. Вот возьмем, например, линейку йогуртов без добавок. Угу. И в одном мы увидим крахмал и желатин, хотя на передней части упаковки будет написано с бифидобактериями, что всегда плюс. И рука сама тянется выбрать. О, этот йогурт с бифидо, возьму его. А переворачиваешь эту баночку, то есть разворачиваешь ее другой стороной, а там и крахмал, и желатин. Вот какую бы каким цветом этот производитель должен был маркировать свой товар и какую букву ставить?
1: Очень хороший вопрос, но, наверное, не смогу ответить. Вот это уже такие нюансы, да. Ну, во-первых, крахмал, нельзя сказать, что это что-то плохое, да. Это углеводы, это сложные углеводы. Ну, вот как раз... Но это не естественный для йогурта загуститель. Это уже Ну, лишнее. Да, но если если мы хотим йогурт с меньшим количеством жира, чтобы он не был жидкий, тогда, конечно, вот какие-то вот эти... Ну, Как я скажу, я не не технолог по питанию, вот такие уже, такие очень, ну, как можно сказать, конкретные вопросы я на сегодняшний день вам не могу ответить. Во-первых, я действительно думаю, что, э, ну, наверное, номер один такой вредитель – это сахар. И сахара очень много даже в продуктах, которые кажется, что, ну как же, они ну, полезны. Те же йогурты, те же э, завтраки, э, сухие, завтраки да. сухие завтраки, также тот же кетчуп. Да, в кетчупе может быть огромное, огромное количество сахара, хотя кажется, ну это же не, не сладкий продукт. И во втором, конечно, этот соль. Если мы видим на маркировке 1,25 граммов и больше, это очень-очень соленый продукт. И если в день мы съедаем больше 5 грамм соли, это большой риск повышенного давления и инсульта. Ну, наверное, не надо повторять, как вообще действительно инсульт, болезнь очень-очень страшная, которая ведет к инвалидности. И действительно, ну, следует посмотреть, э, скажем, ту же селедочку, которая, кстати, очень хорошая по своим качествам, там, омега-3 жирной кислоты, но если на селедке в маркировке написано на 100 грамм 4 грамма соли, и мы знаем, что в день это 5 граммов, но ну, действительно, я бы, наверное, во-первых, не смотрел на этот крахмал или желантин, А во-первых, на сахар и соль. Вот это действительно такие, ну, иногда люди считают, что диетологи переувеличивают, что вот это белая смерть, но это действительно очень-очень важно, снизить вот количество соли и сахара в наш рацион. И ученые, которые агитируют за повсеместное
0: внедрение системы нутрискор, уверяют, что она помогла бы снизить смертность, пусть на несколько процентов, но вот тут указывается такой процент, как 3,4 mm-hmm. процента, которые связаны именно смертности, связанные с хроническими заболеваниями.
1: Да, и здесь очень важно... Какие, во-первых, это заболевания? Это хронические, неинфекциозные. Я понимаю, что вот уже больше полтора года мы живем вот в тени COVID, которое инфекциозное заболевание. Но очень-очень важно сознать, что самая большая смертность как раз от хронических, неинфекциозных. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания, во-вторых, это онкология и обязательно это диабет второй, второго типа. Вот эти заболевания, они не вызываются каким-то вирусом или бактерием, и час очень большое, большое ну, влияние на эти болезни как раз то, что мы кушаем, как мы движемся. Чем более мы физически активны, чем более у нас правильное питание вот действительно конечно мы можем каким-то способом профилактикой снизить заболеваемость конечно это не сто процентов еще наверное все-таки есть ну как сказать ну, гены еще может быть ликтены yeah, судьба судьба но все-таки очень-очень много мы можем сами сделать да, все, сто процентов. это никогда не будет, судьба тоже имеется. Мы очень можем многое вот сделать своими руками, как мы кушаем, как мы занимаемся физическими активностями. Но, наверное, такой самый плохой пример, да, действительно, лежать у телевизора, смотреть сериалы, и кушать фастфуд и выпивать пиво или какие-то другие напитки. Может быть, при таком образе жизни кто-то и проживет долго, Хорошие гены, хорошая судьба, в принципе, вот все-таки, да, действительно, помнить вот эти правила здорового питания, конечно, во-первых. И вот этот нутрискор – это как маленькая шпаргалочка, чтобы действительно легче в магазине ну, увидеть. Потому что э, есть страны, в которых не только модно, когда модный стилист идет э, в шоппинге своим клиентам, есть страны, где диетолог или специалист по питанию идет своим клиентам, и показывает. А если был бы такой нутрискор, тогда это очень-очень бы как бы ну было бы легче, да, потому что сейчас особенно супермаркетов, когда такой большой выбор продуктов, ну возьмем те же йогурты, да, их очень много. И не всегда же человек сможет каждую пачку посмотреть, увидеть вот эти цифры. А если было бы вот такое же, как бы шпаргалочка, да, это намного, намного было бы легче и лучше.
0: А как вы относитесь к инициативе наших политиков, пока еще не одобренной, не рассмотренной депутатами Сейма, маркировать также алкогольные напитки, указывая ингредиенты и пищевую ценность, что сейчас является правилом для безалкогольных напитков. Мотивирует это тем, что и
1: алкоголь, крепкий алкоголь, очень калорийный. Ну, здесь, наверное, не самая главная беда калорийность. Здесь самая главная беда все-таки – это ноль, который очень пагубно влияет на наш организм, поэтому не только калории, да, но если из этого смотреть, тогда, конечно, ликер, где будет и алкоголь, и сахар, наверное, самые плохие, но, в принципе, наверное, на алкоголь ну, нужно вообще по-другому смотреть. Алкоголь, это действительно в меренных дозах, только в праздниках, а не то, что, ну, Ну, мы же знаем, что как-то вот в нынешние времена алкоголь стал как бы, ну, если пришел в работу, если устал, ну, там, там или пиво, или вино. Я считаю, что это напиток только на праздник. И когда праздник, тогда действительно почему нет? Но у нас как бы алкоголь вошел в ежедневное питание, или, ну, как наш рацион. И вот это действительно, ну, это действительно плохо. И если мы смотрим, я как часто задумываюсь, если смотря разные фильмы, ну, не только, ну, не знаю, латышские, там уже российские фильмы, там уже американские, что мы видим, что алкоголь там буквально как, ну, нормальное, ну, нормальное дело каждый день. Пришел с работы, немножко выпил. Ну вот это, конечно, очень-очень неправильно. А насчет калорий, да, конечно, это лишние калории, но не лишние калории здесь будет самое плохое, как раз вот то, что это но как он действует на организм.
0: Ну тогда необходимость в такой маркировке, зачем тогда она нужна, по мнению отдельных а, политиков? Ну...
1: Да, но если смотреть на алкоголь, если какая-то реклама, там же всегда будет внизу написано, что алкоголь вредит вашему здоровью. Также если человек курит, он всегда на пачке сигаретов видит, ну, как он это принимает, что вот никотин вреден для вашего здоровья. Ну, наверное, люди привыкают к этому, что ну, написано, написано, как это действительно действует. Ну, это опять же образование, да, опять же образование, чтобы человек знал, что от этого он может какие, ну, последствия иметь.
0: А все продукты можно маркировать по этой новой системе «Нутрискор». Вот тот же алкоголь можно
1: или нет необходимости? Не отвечу вам сразу, потому что мне кажется, что алкоголь ни в коем случае никогда не может получить зеленый свет. Или там букву А, Б. Я думаю, нет. Ни в коем случае. Не знаю никого, ни, ни, ни одного алкоголя, который может быть полезным.
0: Говорили мы сегодня о маркировке продуктов питания с точки зрения пользы для здоровья. Обсуждали новую систему Nutri-Score, пока не обязательную в Европе, но отдельные страны ее уже используют. Это особая маркировка для продуктов, использующая буквы А, Б, С, Д и Е, и цвета зеленый, желтый и красный. Беседовали мы... На эту тему с Лолитой Нейманом, диетологом, председателем Ассоциации специалистов по питанию, лектором Рижского университета Страдыня. Еще раз благодарю вас, Лолита, и вас, уважаемые радиослушатели, за внимание. Желаю всем вам здоровья. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом – без рецепта.